0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院高龄医学及健康福祉研究中心王世亨副研究员，王老师好，您就好。王老师的主要研究领域在遗传流行病学与精神流行病学，并且致力于父亲生育年龄效应与精神疾病之遗传架构的研究啊。今天借由节目专访的机会呢，想请王老师与听众朋友们分享关于父亲生育年龄与孩子精神健康风险间的关系。台湾目前除了所面临的高龄化与少子女化趋势之外呢，现代人大部分也晚婚哦，呃，导致许多的人的生育年龄也就跟着延后。啊，相信大家都听过高龄产妇这一词。那也普遍知道说啊，一位妈妈她越晚生育呢，她的健康风险就会越高，而且对胎儿也会造成许多不同层面的影响。不过，如果是高龄生育的爸爸呢？所以呢，首先啊，想请教王老师啊，多年来您致力于探讨这个爸爸生育年龄与孩子精神疾病风险的关系，那并且呢，也研究发现啊，爸爸的生育年龄越高。那对此，带多种精神疾病风险会有独立的影响？请问这是个怎样的研究呢？那通常一位爸爸他到底要几岁？那就算是一个高龄的生育。那能否与我们分享您目前在这方面的研究进展及发现呢
1: ？好，一般就是我们大概这一二十年来有许多观察性研究，那他们都有发现说，一个父亲如果他的生育年龄越高。那譬如说，呃，超过30岁或是超过35岁之后呢， <Okay. S 1> 那会看到他的那个小孩就是得病的风险。就会增加，他、啊、只是说呢，这样子看到了这个相关，是真的是因果相关，还是是一些干扰因子没有好好的考虑所造成的？嗯嗯嗯这个其实就还没有定论。是那所以大概如果是支持说，哎，父亲生育年龄越高，会增加子代的那个得到精神疾病风险是一个因果相关的话，他主要的假说是说，就是因为呃，其实呃，男性的精子是不断的在分裂的。<Okay. S 2> 那这个分裂的过程呢，可能会产生错误。那虽然说这个错误的率很低啦，可是这个错误还是会一直累积。那所以说， oh. 呃，越晚生小孩的男性，他的精子里面的那个错误就会越多。<Yeah. S 2> 那所以他越晚生小孩的话，他的子代呢就会拿到越多错误图变的那个精
0: 子。o k o k
1: 另一方面呢，其实过去也有研究发现说呢，那确实在一些精神疾病呢，其实他们一些稀有的便利确实是会增加到这个精神疾病风险的产生的哈。嗯、那有一些研究，他们其实已经。他们有实际收集家族的资料，然后去做 w h o l genome sequencing， 就是全基因的那个定序。OK，、啊、那所以他就去比对说，哎，那个小孩跟爸妈的那个序列嘛，啊、然后就看如果爸妈都没有变异，啊，小孩就是有变异，是。那这个当我们确定他是亲生的之后，就,就表示这个
0: 排除一些其他的可能是，是是是，是
1: okay, okay. 对。那这个可能就是产生的突变嘛，啊，这个突变有可能是来自。爸爸的精子，啊，有可能是来自妈妈的卵子。Oh, uh huh, okay. 那但是之前的研究发现说，大概小孩身上如果突变的话，这个突变数大概是平均是六十到一百个啦 <Okay. S 2>、嗯。那大概有百分之八十是来自爸爸， oh, <okay. S 2> 那就二十是来自妈妈。Uh huh. 那另外呢，他们也有发现，其实呃，大概平均来说，爸爸的生育年纪。大概每增加一岁的话，那他的小朋友的拿到从爸爸那边拿到图片就会多两个。嗯，嘿， hey, 那只是说就是这样子，因为我们还是没有办法去确定这个因果关系是不是真的存在，<是>因为我们还是有可能是不是今天看到的父亲的生育年龄跟小朋友得病风险较高这个相关呢，是来自于干扰因子。嗯，那这个干扰因子，譬如说是。这个父亲本身的一个特质，举例来说，就是，哎、欸，这个父亲他有比较高的精神疾病的遗传风险， okay, 那他不见得会有那个精神疾病，哎、欸，但是因为因为不管在那个。没有精神疾病的人，会有精神疾病的人，他与生俱来的精神疾病的风险其实都是有高有低。是啊、嗯，那只是说你带有的遗传风险高，也不见得你就一定会发病，只是说你会有比较高的可能性会发病。嗯，好、嗯嗯。那如果一个男性他的那个与生俱来的精神疾病的遗传风险比较高的话，那或许会可能让他有一些。那个人格特质，然后让他比较晚婚配生小孩， okay, okay. 那他当然也会把这样子高的遗传风险传递给他的小孩，他小孩因此有比较高的得到精神疾病的风险。<Okay. S 2> 那但是这样子的假说的话，其实就是表示说，我们今天看到的父亲的生育年龄。跟子代的精神疾病风险之间的相关，这个可能是假的。嗯，其实背后的真正的那个影响因子是这个父亲本身的特质。是
0: ，是所以当
1: 我们在探讨父亲的生育年龄跟子代的精神疾病遗传风险的话，其实有一个很重要的部分，其实就是是不是有办法好好的去考虑到父亲本身特质所可能带来的干扰因子，是啊，或者是这个家庭本身的一些可能干扰因子造成的一个影响。嗯啊，那呃，我们之前的研究呢，就是我我可能会举两个例子，然后来了解说，哎，那到底父亲的生育年龄跟小朋友一些疾病的风险是不是是真的相关，对，还是是假的相关？是是是是是那那我举了第一个例子，会主要是以精神疾病为主的。好，那第二个例子呢是癫痫。那那个精神疾病的例子，其实是我们那个2022年发表在《Molecular Psychiatry》的一个研究。是，那其实我们就是追踪了台湾大概700万个小孩的资料，那我们同时有他爸爸跟妈妈的生育年龄的一个资料。嗯，好。那我们去进行针对十三个疾病，精神疾病来进行全面性的一个探讨。OK， 那我们发现到了是说呢，其实呃，我们的那个父亲的生育年龄的那个参考组呢是二十五到二十九岁嗯。嗯，哎，那其实不同研究呢，其实国外研究有些是用父亲的生育年龄是三十到三十四岁当比较组嗯，那、啊、我们是用二十五到二十九岁啊，这个其实没有一定，就是有时候我们呃研究者会看。样本数最大的当那个参考组，而、啊、有些是会用风险最低的当参考组。嗯、是，哎，那大致上呢，我们其实有看到说，父亲的生育年龄呢，跟小朋友一些呃精神疾病的风险呈现一个 U shape。Hape, 啊，所谓的 U shape 就是指说呢，如果父亲的生育年龄过早。或者是越晚呢？其实子代我们都看到它有比较高的精神疾病的一个比例。那这些精神疾病的风险呢，包含就是，譬如说有忧郁症啊，呃，饮食疾患，那物质使用疾患跟那个焦虑症。那这几个疾病呢，都看到说，在附近的生育年龄过早跟超过三十岁之后，都看到这几个精神疾病的风险会有增加的一个趋势
0: 。这个结果是从产早组看到的吗？
1: 对，就是我们的父亲生育年龄去比，比如说小于二十岁的，那二十到二十四啊，二十五到二十九，三十到三十四，四十到四十四，每个父亲生育年龄五岁一组，然后跟这些组别的子代得到各种精神疾病的比例，然后去把它呈现出来。OK， 然后就看到有一个就是 U 型的 U 型的一个相关， <Okay. S 1> 是,是,是是是是。那另外呢，我们其实也有发现呢，就是当父亲的生育年龄超过三十岁之后呢，其实他的子代呢，呃，会有比较高的那个风险呢，得到视觉失调症，然后自闭症、躁郁症，然后还有就是 ADHD， 就是所谓的注意力不足过动症， <Okay. S 1> 那忧郁症，还有饮食疾患、物质使用疾患，还有智能障碍跟强迫症。Okay. 焦虑症还有自杀的风险等等。嗯、那这个其实，那因为刚刚那个呃，银秀刚有提到一个问题，就是那那几岁算老
0: ？对呀、啊。那
1: 这个问题其实是因为我们看到了，当那个父亲的生育年龄大概超过三十岁之后呢，其实他只带了我们观察到他的这个得到这几个精神疾病的风险，大概是会慢慢的线性增加。哦。那所以，他倒也没有说就是超过几岁之后<是>就真的会突然增加，因为我们看到是一个。是是然要是三十岁之后，就会慢慢的一个增加这样子。Okay, okay, okay. 啊，当然这方面的某方面，它也是符合精子突变的那个假说啦、嗯欸。就是这种如果是因为精子突变产生的风险的话，它其实这种增加危险性应该是慢慢的增加的。是,是。那当然还是可能受到干扰因子的一个影响。那所以我们其实也有看，就是哎、欸，如果。精子突变是因为比较呃年纪大的父亲，他的精子比较多的突变，所以真的造成他的子代比较高的得病风险的话，那我们就会预期说，哎、欸，那我来看那个阿公或外公几岁生那个爸爸跟妈妈，嗯、然后去预测他孙子辈的那个精神疾病的一个风险。如果这个假说成立的话，那比较晚生爸爸的阿公，或者是比较晚生妈妈的外公。他的精子里面图片比较错误比较多嘛，那他会把这个比较高错误的精子传递给爸爸跟妈妈，所以这时候他的孙子呢就应该要有比较高的精神疾病的得病的风险。那确实呢，我们有观察到，就是阿公外公呢生爸爸妈妈的年纪比较晚的话，那他的孙子辈呢。他们会有比较高的视觉失调症、自闭症、呃、注意力不足过动症跟智能障碍的一个风险。那 <Okay. S 2>、啊、其实这样子的研究设计呢，就可以进一步的支持说呢，就是确实父亲生育年龄本身呢，对于特定的精神疾病，真的可能是有一个因果影响的
0: 。O K O K， 可能我刚刚没有听得很清楚，老师可能有提到，但是我没有 catch 到，<是>我没有抓到那个点，就是。呃，在这个研究过程中，在探讨像爸爸辈或者是祖父外公辈，他们也是有他们全基因的定序吗？就是说，在探讨这个问题的时候，会去分说他们可能本身这个家族就带有这个精神疾病遗传的基因，还是说他们是没有的，然后才来看说是不是爸爸他比较晚生育。然后因为精子图片图就是这个比较不好的精子，对对对，就会比较多的、嗯的，的的的遗传就是到下一代这样子是。是
1: 是，首先就是要回答的是说，我刚提到那个研究的，其实我们并没有真的去利用到它分子的遗传的资料。那这个分子的遗传的资料，譬如说有包含全基因体的定序。还没、啊、还没，因为那个如果是全基因的定序的话，目前来说可能是一千美元。OK， 是那，所以我们其实就是使用不同的研究设计，嗯、然后来探讨这样子的一个问题。那我待会会讲的另外一个研究呢，其实不是全基因的定序，可是我们使用的是。全基因体的定型的治疗，就是所谓的 gnotyping e。是，那那个等一下就是一些比较细节，我们好，我等一下到我那个研究的时候会讲。到。好啊，好
0: 好,好，谢谢
1: 。那那我接下来要举另外一个例子是，诶、欸，那父亲的生育年龄跟子代的，我们看到他跟子代的得病风险，有可能是受到干扰因子的影响嘛？是。所以我现在要举的例子是，我们最近呃即将发表一个关于癫痫的研究。是、嗯、那我们确实也有看到，就是。父亲的生育年龄越高，那子代得到癫痫的风险就越高。那可是我们还是好奇说，那这个会不会可能是干扰因子的影响？譬如说，会不会是家庭的一些可能的干扰因子所造成的？那如果要回答这个问题的话，那我们就去做手足的比较，因为如果是呃在同一个家庭内的小孩的话。他其实是相同的爸爸、相同的妈妈，他们有相似的环境跟对相似的家庭背景，呃、包含遗传跟环境。是那他们一个差异是在，如果精子突变的假说是真的话，是那么就会预期说，诶，那弟弟妹妹因为爸爸比较晚生他嘛，呃、那他应该拿到比较多的那个错误突变的。的的精子，所以他应该会有比较高的得到疾病的风险。是是是。可是呢，我们在这样子家族比较呢，我们并没有看到。我们看到呢，比较晚出生的弟弟妹妹呢，其实相较于哥哥姐姐，并没有比较高的癫痫的一个风险。哦。哎、啊，所以这个就跟我们前面提到，就是我们做不是家庭的比较嘛，就全部的样本都去看的话，嗯,嗯，我们是有看到爸爸的生育年龄越高，子代癫痫的风险越高。可是家族内的比较并没有办法支持这样子的一个那个精因突变的假说。<是>那另外呢，我们也有去看，哎、欸，那阿公、外公生那个爸爸妈妈的年纪呢，嗯、其实也跟子代、孙、嗯、子辈得到癫痫的风险其实没关的。嗯， o、okay、k 那所以像在这样子研究呢，其实就认为说，那我们看到的。表面上看到的就是父亲的生育年龄越高，子代的癫痫风险越高，这个相关呢，并不是真的。它其实是受到一些家庭呀、啊、爸爸本身的一些特质所干扰
0: 的。OK，, okay. 就是可能跟很近的其他的因素，不是跟遗传或者是跟精子、精子，就是变那个假说。对，就
1: 是这时候最癫痫的话，可能父亲的生育年龄呢，对于癫痫的发生呢，并不是真的一个有。因果的影响
0: 。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 嗯，就是这个真的要每一个步骤都要去理清哦，因为不能就是很很果断的只看到一个一项的研究的结果，<是>然后就去判定说是因为这样所以那样,這樣
1: 。是是，因为我们流行病学研究通常就是采用不同的研究设计啊，因为不同的研究设计之间都会有各自有优缺点<是>啊，我们就是。就是从不同的研究设计，然后把它呈现出来的证据，然后再去做一个小心的一个判断，那看说，哎，那到底是支持是不是有因果相关，还是没有办法去支持有这个因果相关
0: ？是是是，好啊好啊，谢谢。好哟，那其实刚刚听了老师的这个这项研究的过程哦，跟一些结果，那老师也举了两个例子。那其实我们一般呢会觉得说，这个失觉失调症或是其他的精神疾病的致病成因是很复杂的。其实刚刚听起来也是真的很复杂，因为嗯，影响的因素可能会很多，要怎么去理清？那因为就是不仅仅就是只有本身个体的问题哦，还有掺杂了许多的环境因素。因此呢，请问在这个研究过程中哦，啊，想请问汪老师，研究人员他是如何去厘清或者是确定说这项研究结果是因为爸爸的生育年龄过高而导致的，而不是跟妈妈就是高龄产妇有关系呢？对，是是，嗯
1: ，那、呃、确实哦，就是呃，我们如果单独看父亲的生育年龄跟子代的精神疾病的风险，跟母亲的生育年龄、嗯、跟。子代的精神疾病风险的话，拆开来看的话，我们都会看到说，不管是父亲的生育年龄越高，或者是母亲的生育年龄越高，那他子代的得到精神疾病的风险都比较高。嗯,嗯,嗯，那可是因为呢，其实，呃，父亲的生育年龄跟母亲的生育年龄呢，它其实本身呢是有很高的一个相关的。那、啊、所以换句话说，就是我们今天看到母亲的生育年龄越高。小朋友得到精神疾病风险越高，这个可能是主要呢，他是受到父亲的生育年龄，他真正的因素是父亲的生育年龄，不是母亲的生育年龄过高啊。那所以我们要在做那个分析的时候，要同时去考虑父亲的生育年龄跟母亲的生育年龄。OK，、嗯、那当我们<是>其实我们在在我们的研究跟其他国的研究，大部分都观察到的是说。当我们同时把父亲跟母亲的生育年龄一起考虑之后，嗯，仍然会看到父亲的生育年龄跟子代得病风险有关。啊，可是，一般来说，母亲的生育年龄跟子代的得病风险的话，可能就会不见，或者是大幅度的那个相关就降低了。而且，这样子的结果其实就是比较支持说，其实。是父亲的生命年龄跟子代得到精神疾病风险有关，而不是母亲的
0: 。所以，其实，在实验过程中，你们真的有去离亲这一块，就是，就是一开始也有假设到说，哎，妈妈也有可能啊，她的基因也会影响。<是>对，所以你们也有针对这部分。去把他们分开看，是因
1: 为其实有可能会跟子代精神疾病风险的因素很很多嘛。对，比如说除了父亲生育年龄之外，有可能是还有母亲的生育年龄，所以我们也会把母亲的生育年龄的影响把它考虑掉。是，那另外我们考虑到了因子，譬如说还有他的出生世代，那或者是他家庭的经济情形。还有他们居住地的那个都市化的指标，因为这些其实也可能都会跟这个精神疾病的风险有关。所以这些如果我们有收集到的嗯嗯这些可能的干扰因子呢，其实我们就会把它把它考虑掉
0: 。OK OK OK OK。前面我有提到，就是老师年研究发现说，这个爸爸生育年龄越高，他对子代多种精神疾病风险有独立的影响。是独立的意思是、就是、哦，其实
1: 我们所谓这个独立影响就是。我们今天看到的相关，可能是受到干扰因子的影响。是、哦，那如果我们今天已经考虑了可能的干扰因子之外，仍然有看到这个相关，或者是使用其他的设计，譬如说手足的比较。其实手足的比较，嗯、它其实就比较可以去考虑掉，就是这个家庭本身特质所可能造成的干扰。嗯、那或者是那个阿公跟外公的生育年龄跟子代的。得病风险如果真的有关的话，那其实我们就会觉得说，这个父亲的生育年龄对子代的特定的精神疾病风险是可能有独立的影响的啊。这个独立的影响其实是表示说，我们觉得这个相关可能因子真的，而不是受到干扰因子所造成的一个假象<笑>。是
0: 是是是是，是是好有好有，谢谢谢谢。那刚,刚老师其实有提到，就是说啊，每一个。国家或者是每个团队的针对这方面的研究，他们所采用的爸爸的年龄会不太一样，就是参照组的年龄会不太一样。<是 S 1> 就您就是这样子一路这样实验做这个研究这样下来，请问您觉得最佳生育年龄会是几岁呢
1: ？最佳的生育年龄哦，其实。因为它就真的是一个线性的，就是它并不是一个真的到过了某个年纪之后，突然风险就会加加。嗯、但是普遍来说，就是台湾的演究跟国外的演究，一般来说观察到的是，父亲的生育年龄如果是介于二十五到三十五。或者是二十五到四十岁之间的话，这个子代得到精神疾病的风险是比较低的哈。那当然，这个这个相关的、呃，其实还是有可能受到干扰因子的影响，對對對所以这个还需要更多的研究。是,是,是，然后透过不同的设计啊，是是然后或者是更大的样本数，嗯、然后可以更好的来提供的。这个证证据
0: 。是是，可以理解啊、喔，因为其实大家都来自不同的地方。那其实刚才有提到，台湾跟国外的研究又不一样，那表示它整个环境。或者其他的影响的因素是真的很多的，所以在外面就是说，不是在实验室这个设计的环境之下，不可能一一只看单一的因素去去看这个结果是、
1: 嗯是呃。而而且，其实要考虑到的那个子代的一些健康的结果呢，其实除了呃精神疾病之外，还有其他的子代的健康的 outcome 要考虑。譬如说，虽然说。不管是台湾的研究还是国外的研究，大部分观察到的是，哎，父亲的生育年龄越高，指代精神疾病的风险越高。嗯，那可是呢，其实如果我们今天换其他的 outcome 来看，譬如说有国外的研究，他们去看不同生育年龄的父亲他指代的死亡风险的一个影响的话，哦、那这时候反而看到的是。呃，比较晚生小孩的父亲，他子代的存活情形其实是,是比较好的。这个有两个可能的解释啊。第一个解释是说，当一个家庭不管是爸爸或妈妈，他比较晚生小孩的话，他其实可以提供他的子代的一个比较好的家庭啊经济条件。那可能呃爸爸妈妈年纪比较更年长一点之后，那可能其实也也会比较有更好的一个育儿的方式。是，哎<嘿>，了解。那另外一方面就是比较晚出生的小孩，他其实会出生在一个更健康的社会环境，那也在一个更好的一个医疗环境。OK， 所以，因为这两个原因的之前的研究确实是有观察到說，说就是父亲的生育年龄越晚的话，他的小孩反而他的那个存活情形是是比较好的。好的，哦、那所以这个有时候就譬如说，当我们要呃给一个建议说，诶、欸、几岁生小孩最好？这个其实。就就第一个是我们是不是真的已经呃有透过不同的研究设计，然后都去支持，就是一致的提供说，那到底是支持所有因果相关，还是是干扰因子造成的假相关？嗯嗯嗯那在第二个考虑的因素是，变成要看那个结果是什么，因为可能。一样，这个父亲生育越高，对不同子代的结果，其实它的影响是不一样的。不一样的啊、哦，那所以这时候如果真的要建议说，就是诶，那几岁生小孩比较好？这个其实他就就需要全盘的考虑之后，才有办法给一个比较中性的一个建议。是
0: 是,是,是，这个研究不是说告诉大家早生比较好，这不是最后的结论，而是其实就是老师你们找到一个问题点。你们只是告诉大家，哎，可能要注意一下，就是说会有这样子的可能性，这样
1: 子。是就是如果对子代<对>的精神疾病风险的话，那我们的研究看到是说，呃，父亲的生育年龄太晚，那可能真的会增加小孩得病的风险。但这这个风险其实说实话是不高啦，哎，嗯，对，
0: 嗯嗯嗯，非常谢谢王老师。下集我们将请王老师继续带着我们了解更多和父亲生育年龄效应上的研究发现。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。